1: Muy buenas tardes, estamos en vivo transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí 91.9 F. M, en la ciudad de Matehuala y el Altiplano Potosino. Mi nombre es Erika Aguilar y como cada jueves estamos transmitiendo, no únicamente a través de estas frecuencias, sino también le doy la bienvenida a quienes nos escuchan más allá del estado de San Luis Potosí, porque transmitimos a través de nuestra página web www.radioitelevisión.uaslp.mx y también transmitimos a través de, nuestros, eh, de nuestro canal de Facebook. Eh, al aire UASLP, que es el canal oficial de Radio Universidad para transmisiones desde aquí, desde la cabina y a esa transmisión también me uno a través de mi página en Facebook, Erika Aguilar Meditación, para que me sigan, le den like y entonces puedan recibir las notificaciones de nuestras transmisiones. También los invito a que me sigan en Instagram, Erika Aguilar Meditación. Por supuesto, a las redes sociales de Radio y Televisión, UASLP, en todas las redes. Y pues este jueves les recuerdo también nuestros números en cabina, 826-1347 y nuestro número de WhatsApp, 446 0044 Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Todo bien? Hoy está Alex con nosotros y le damos la bienvenida a Miguel porque Miguel nos va a estar también apoyando eventualmente en algunos momentos aquí en el streaming Te agradezco mucho todo tu apoyo Miguel, así como a todo el equipo de radio y televisión que hace posible que estemos al aire esta tarde y el tema del cual estaremos conversando en los siguientes minutos es El papel de la familia en la prevención del suicidio.
0: Conoce al invitado.
1: Y para hablar de este tema le doy la bienvenida a Vicky Brizuela Falcón. Ella es licenciada en administración, máster en ingeniería administrativa y calidad. Ha hecho diversos cursos, por ejemplo, eh, hablando más relacionados con la temática de esta tarde, contención emocional a familiares ante revelación de ideación suicida, prevención del suicidio, trastornos de ansiedad de niños. Actualmente cursa la maestría en mindfulness, también un diplomado en suicidio. Es madre de dos hijos y a partir de la pérdida de uno de ellos en el 2019 y de su hermano por, por elección en 2020, pues nace en ella la necesidad de levantar la voz y de hablar de un tema tabú y muy estigmatizado socialmente como lo es el suicidio. Está iniciando la Asociación Civil en Pro Prevención del Suicidio, Coco y Feli, teniendo como estandarte el salvar vidas, yo te quiero vivo. Escritora al día de hoy de su primer libro ¿Cómo sobrevivir a esta vida y no morir en el intento? y entonces pues es una activista que está en lucha para prevenir el suicidio bienvenida Vicky
2: hola buenas tardes a ti Erika muchísimas gracias y a todo tu auditorio buenísimas, buenísimas tardes me da mucho gusto de verdad estar aquí poder platicar contigo y poder llegar pues a mucha gente con ese único fin poder, poder sembrar una una semillita de esperanza, de aliento, de que la vida vale la pena, a pesar de todo lo que nos pueda llegar a suceder en ella, vale la pena seguir, vale la pena vivir y siempre, siempre, siempre habrá una alternativa para, para seguir adelante. A lo mejor el día de hoy estamos mal, a lo mejor el día de hoy perdimos a un ser querido o perdimos el trabajo o perdimos a la pareja. Sin embargo, siempre hay un, un mañana que puede ser mucho mejor que el día de hoy.
1: Así es, Vicky, es totalmente de acuerdo contigo y eso es parte de lo que nosotros también buscamos difundir a través de este programa. Y hablemos, pues iniciemos nuestra conversación de esta tarde. Claro. Eh, me, me gustaría mucho, Vicky, que pudieras compartir cómo fue que tú has llegado, tu, pues tu camino, ¿verdad?, de vida en este sentido para estar hoy en día ante micrófonos, ante auditorios, porque también ya das charlas, pláticas, etcétera. Y en diferentes medios hablando sobre este tema tan difícil y doloroso.
2: Pues fíjate que la vida me ha ido, eh, pues siempre nos va guiando hacia dónde tenemos que ir. Y yo muy curiosamente, te, se lo, te lo platico y lo platico aquí al auditorio, tengo mi, mi mapa de, de sueños y siempre tenía y todavía lo tengo ahí, a una, a una chica frente a, una, a un auditorio uh -huh. Yo digo, no me dedico a esto Mi profesión es un ramo totalmente diferente Me dedico al ramo inmobiliario Y entonces yo decía, lo puse ahí Antes de que pasara lo de mi hijo Antes de que pasara lo de mi hermano Yo decía, en algún momento me voy a poner a dar charlas Pero yo suponía o creía o quería creer Que iba a ser en torno a mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Y pues de algún modo la vida me ha llevado a, hasta aquí Cómo, cómo estoy aquí o cómo llegué el día de hoy aquí o por qué estoy aquí eh, yo fui mamá muy chiquita de Cocoy, Cocoy es Carlos Humberto, es mi hijo mayor pero de cariño le decimos todo siempre Cocoy, entonces uh -huh. eh, fui mamá muy pequeña de él, tenía yo 17 años cuando, uh -huh. cuando lo tuve y pues prácticamente vivimos una vida de, de hermandad fuimos hermanos y yo, claro. creo, que, yo creo que en ese, en ese aprendizaje mutuo pues nos quedamos cortos en ciertos temas, ¿no? Uh -huh. En temas de madurez, en mi caso, en temas de apoyo como mamá hacia él, pero las condiciones pues así nos hicieron uh -huh. vivir y pues sobrellevamos la vida de esa forma sin tener un manual yo de cómo manejar a un niño, fui mamá soltera de, uh -huh. de él uh -huh. y entonces pues se, se tornó hasta cierto punto, eh, hoy lo puedo analizar, un, una cuestión complicada, una cuestión en donde entraban muchos intereses a querer educar al niño porque pues yo estaba sola y yo claro. vivía con mi mamá y entonces mi mamá mandaba porque claro. mi mamá proveía, porque yo estaba estudiando y entonces ahí hay una lucha de, de poder o de comodidad también hasta cierto sí. punto se pudiera decir en donde dices bueno pues sí está bien yo te hago caso y luego el niño se confundía porque entonces a quién le hago caso a mi mamá no, o a mi abuela, abuela sí. o, eh, o cuando me convenía le hacía caso claro. a la abuela o cuando me co le convenía le hacía caso a la mamá claro. y luego ya entraba el tío porque también el tío Opinaba. tenía que, que ver claro. y el otro tío sí, y bueno la familia. Fue, al día de hoy lo, lo analizo y digo creo que fueron muchos factores que nos fueron orillando a, a estar yo aquí pasa el tiempo me independizo el niño se quiere quedar con mi mamá porque las condiciones eran diferentes uh -huh. las, que mamá, que las que le podía dar mi mamá que las que le podía dar yo y pues después ya se va conmigo eh, empieza a viajar pero en este lapso ahí eh, lo, lo de, eh, bueno le, le detectan eh, lo diagnostican con tdah
1: o sea, trastorno de déficit por de déficit de atención tensión. e
2: hiperactividad. Uh -huh. Entonces, pues también ahí hubo una, una lucha continua de no lo mediques, uh -huh. está muy uh -huh. chiquito, eh, no, no lo necesita, el niño se, se vuelve diferente si está medicado. Ajá. Y pues de algún modo u otro, hoy lo, lo puedo confesar y decir al, al micrófono sin, sin ningún tema, yo, lo, yo me dejé eh, como... Cómo llevar, cómo guiar y decir, bueno, sí, sí, sí es cierto, a lo mejor no lo necesita, a lo mejor no no eh, puede tener una vida normal. normal todos antes teníamos, yo creo que todos tuvimos TDAH, TDAH. o al menos yo sí, sí ajá, y no ocupé medicamento, ajá. entonces no pasa nada, no ajá. va a pasar nada. Pasa pasa el tiempo, nos independizamos, se va a vivir conmigo, empieza a viajar, esa es una de las... de los eh, Palomitas que yo siempre me pongo que tuve la posibilidad de que él viajara y que conoció mucho, mucho, muchos lugares, sin embargo, él no era feliz, él tenía un sufrimiento en su alma eterno. por la ausencia de su papá, porque no tenía un tratamiento, eh, después lo diagnostica, lo lleva otra vez a atención psiquiátrica, lo diagnostican con, con depresión severa. Mm. Eh, medicado, pero pues ya no estaba pequeño, ¿verdad? Entonces era, pues... ¿Cuántos tómate años la tenía? En ese entonces tenía como 20 años. Ok. Entonces era, te estás tomando la pastilla, sí, ya, sí, ya me la tomé, pero pues pasaban días que no se quería levantar, ah. luego una escuela, otra escuela, otra escuela, luego quiso trabajar, quiso tener un negocio, la abuela le puso el negocio, entonces tenía una responsabilidad que él no podía con ella porque era era muy inmaduro y tener una responsabilidad de un trabajo claro, formal claro, claro. pues yo creo que fueron muchos factores que se le que se le fueron acumulando y sobre todo la la falta de atención profesional que realmente eh, dijera estás en una situación crítica uh -huh. en donde tienes riesgo de perder la vida uh -huh. y pues como yo no lo sabía no lo uh -huh. conocía, no no sabía qué es lo, los, los focos los rojos o síntomas, las alertas, o alertas los síntomas, Ajá. cómo es que se comporta una pers persona con ideación suicida pues lo dejé pasar o cuando decía ya no quiero vivir yo decía está queriendo llamar la atención sí. y pues fueron todos esos esos factores, ¿no? Peleábamos y peleábamos y peleábamos y había cada vez un abismo más grande entre él y yo de, de llevarnos como hermanos, de ser muy buenos amigos, de muy disfrutar, cercanos. de ser cercanos, nos fuimos aislando uh -huh. y en ese tiempo yo también tenía problemas a nivel personal y entonces como que piensas que tú estás en tu mundo y tus problemas son lo único, no sé, y dejas de, de ver realmente lo que es importante o le, de, o le restas importancia.
1: Ajá.
2: Pasan, pasan los días y pues llegó el fatídico 24 de, de noviembre de 2019. Uh -huh. Peleamos él y yo. Esa, ese día. Esa noche peleamos día. muy feo. y ¿Cuántos años tenía? 22. 22 años. 22. Y a la mañana siguiente que lo empecé a buscar... Vivimos en una casa pues de dos plantas uh -huh. y lo encontré en la escalera marina, colgado a 10 centímetros sus del tenis del piso. piso. Y yo el, en, en ese momento pues obviamente se me acabó el mundo. Sí. Se me acabó el mundo, quería meterme abajo de la cama para que llegara mi mamá y me dijera no pasa nada como cuando era chiquita.
1: Uh -huh.
2: y, y pues empieza el día cero, ¿no? Empieza qué voy a hacer... Que a quien le hablo qué que digo en
1: ese momento?
2: le marqué a mi al que era mi jefe en ese momento y me dijo él me dijo que hiciera me dijo salte y busca un vecino y que, que el vecino el pida sustento. ayuda okay. que el vecino pida ayuda gracias a dios vivía un, un, un amigo de toda la vida a dos casas de la, la mía Ajá. y entonces entré Fuiste. con toda la confianza del mundo ya él empezó a hablar a mis amigos a la policía llegó mi familia enojadísima conmigo, uh -huh. eh, una situación que de veras no se la deseo a nadie me ni me a bien. mi peor enemigo, enemigo Erika, de verdad uh -huh. te lo juro uh -huh. por Dios y el universo uh -huh. que no se la uh -huh. deseo a nadie porque es una sensación de, de de querer entender que ya no hay para atrás, pero a la vez tu mente y tu corazón están tan lastimados uh -huh. que, que se bloquean y que ya no sabes qué hacer, o sea no, 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 es un caos, es es lo peor que puede vivir, yo creo que un ser humano Y es, más una
1: mamá Es, es terrible También, ¿no? Sí, o sea. es,
2: es terrible Y pues empezó el día cero uh -huh. Empezó el día cero Con el apoyo de mi hermana Mi familia me dio la espalda Te señalaron Me culparon Tu claro me culparon, ¿Te culparon? Sí, claro, mamá me culparon. Te culpó? Mi mamá, mis hermanos yo creo que hasta mis vecinos, amigos, no sé, Ajá. yo creo que que toda yo creo que ese es uno de los juicios más duros que enfrenta alguien que es sobreviviente al sí. suicidio, el juicio social, y entonces pues es querer no seguir viviendo, pero yo tengo otro niño, en ese entonces mi niño chiquito tenía siete años. Ay, muy chiquito. Y por eso, por, por él estoy aquí realmente, porque yo lo he pensado y lo analizo y digo, si yo no hubiera tenido mm, otro hijo, mm, yo creo que atrás de Cocoy fíjate. me voy yo, me voy yo. Sí, claro. Sin embargo, pues bueno, el universo y Dios no se equivocan y, y pues ahí empezó mi día cero, mi día cero que ha sido el día más fatídico de mi vida, sin embargo... Eh, estaba yo con atención psicológica y, y psiquiátrica ajá, por los temas que tratamiento. traía que te, ya estabas los temas, en ya ese estaba, momento sí, ya ah, estaba okay. tenía ya como okay. dos o tres años porque ajá. también traía una depresión severa por ajá. problemas con mi pareja en ese momento ajá. y todo y ya venía de un tratamiento me había dicho mi psiquiatra ya te voy a dar de alta en diciembre te doy okay. de alta esto Digo, fue en estás noviembre. A un mes prácticamente y entonces le marco y me dice no pues claro que no, que no tómate pues esto no. tómate esto claro. tú no tuviste la culpa Vamos a salir, yo estoy contigo, vamos a salir adelante y pues bueno, tuve esa inicial, esa red de apoyo de, de mi psicólogo, de mi psiquiatra, por eso es bien importante siempre tener una, un apoyo profesional.
1: Claro, un acompañamiento. Claro,
2: y entonces pues empezó el día cero, el día uno, el día dos, el ir a la casa, no querer ir, de algún modo… Eh,
1: ¿Y para entonces cómo estaba la relación con tu familia? ¿Seguía mal?
2: Sí, claro, por supuesto, o sea… De hecho, sigue sí. sigue mal en algún... En, en, digo, al,
1: con, algunas personas, con algunas personas. Con algunas personas. En, algunas en otros personas. casos, pues
2: ya se ha podido ir... este Restableciendo entendiendo algo. Entendiendo que nadie somos culpables, que el suicidio es responsabilidad de todos, sin embargo, no es culpa de nadie.
1: ¿Por qué crees que haya tanta señalización y culpa? culpabil, o sea, culp se culpabiliza a, al, al contexto más inmediato,
2: ¿no? Fíjate que yo creo que porque en un entorno familiar uh -huh. cuando alguien se suicida yo uh -huh. creo que todos sentimos culpa sea el hermano, la mamá obviamente claro, o el, el, papá. Y el papá, es Ajá. como que sí, la, lo primero, lo, primero, no, lo sí, primordial, claro. sin Ajá. embargo yo creo que también los hermanos, los tíos, los primos, todos los, los amigos incluso, claro. todos incluso en algún claro. momento dicen, híjole es que ya me había dicho, híjole es que yo sí, lo vi triste, exacto. es que me marcó en la noche y, y no, no le, le contesté, contesté. Mm -hmm. me marcó y me dijo que se estaba peleando su, su mamá y no fui a verlo, mm -hmm. yo creo que es tanto el dolor en ese momento, que lo más fácil para apaciguar un poquito tu dolor es culpar al de enfrente o culpar a los demás para aminorar el dolor que realmente todos estamos sintiendo. Entonces yo al día de hoy lo entiendo así y puedo entender a mi familia en ese momento porque era tanto el dolor que sentíamos todos que te duele y te culpas y entonces para al menos no sentir culpa, pues yo le echo la culpa al de enfrente al, al que estaba al, inmediatamente, me, claro. o con el que tuvo el último problema, claro. o, o lo que sea, con tal de, de apaciguar un poquito tu, tus demonios internos claro. de culpabilidad, de claro. decir, pude haber hecho, pude haber hecho, hecho y ahorita más. ya no puedo hacer nada porque ya no está. Claro. Entonces yo considero que, que por eso es que el entorno reacciona de una forma muy negativa, Con mucho porque juicio. no nos está, no, no nos enseñan a, a cómo reaccionar ante alguien que se va porque lo decidió. Sí, 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 es, es, muy muy sí es muy duro, fuerte. Hay
1: mucha carga también cultural, religiosa, sí, la claro. verdad, también. Sí, sí todo digo eso. la
2: verdad es que la religión pues siempre desde que llegamos al, al funeral, pues, mi familia que es católica, mm. pues, a rezar, a rezar, a rezar, porque, pues, se va a ir al infierno, Invierno, ¿verdad? claro, Entonces, exactamente. yo creo en un Dios justo y misericordioso, Ajá. que en el momento en el que lo, lo recibió, lo abrazó y le dio su amor y le compartió su misericordia, porque Cocoy era un, un ser de luz que... Mucha gente lo queríamos y lo queríamos mucho, o sea, sus tíos, su, mi, mi hermana, su tía, o sea, mis amigos, sus amigos, uh -huh. lo querían de una forma uh -huh. como un ser diferente y de hecho todavía lo, lo lo dicen y lo recordamos con ese en ese tenor, como un ser eh, diferente, con un, como un ser de luz que, que le tenemos y le tuvimos mucho cariño. Yo creo que por eso fue tan doloroso Claro. el... el uh -huh. ...que se fuera de esa manera...
1: ...y conforme fue pasando el tiempo Vicky... Eh, ...caíste más en depresión... ...¿cómo fue tu proceso posterior ya?
2: Fíjate que... ...es tan inteligente el cerebro... ...que hay muchas cosas... ...que yo tenía bloqueadas... ...o sea, yo me acordaba por ejemplo... ...del día del, del funeral... ...del sepelio, pero como flachazos... ...así, o sea... ...poco a poco he ido recordando cosas... Okay. ...dolorosas, sí... ...pero que las tenía bloqueadas en mi cabeza... Y, por ejemplo, del día 3 que ese día fue el día que ya regresé a, a, a lo normal, Normalidad, a lo entre normal, comillas, sí, ¿Sí? Uh -huh. eh, como de ahí hasta los dos o tres meses no tengo como que mucho Claridad. recuerdo. Okay. O sea, es así como que vagos eh, días que yo no me levantaba ah, ajá. Eh, y no me acuerdo si yo llevaba a mi niño al colegio o lo llevaba a su papá, o sea, de verdad poco a poco he ido, he ido haciendo como que remembranza y como que mi cerebro ya puede enfrentar esos, esos, este, esos recuerdos sin embargo del día a cero al, a los tres meses son recuerdos muy vagos, era tanto mi dolor que mi cerebro inteligentemente bloqueó claro. esos, esos recuerdos a partir del tercer y digo en ese lapso pues seguí obviamente con, con atención porque pues sí estaba obviamente en una uh -huh. depresión uh -huh. Eh, seguí con atención psicológica, con atención psiquiátrica, mi red de apoyo no me soltó, mi hermana me llevaba a las pestañas, al masaje, a las uñas, a esto, al otro, vamos a clase de esto, de, o sea, y yo iba como un zombi. Uh -huh. iba como un zombi y pues yo hacía todo, en mi trabajo se portaron también muy lindos, me dieron sí, tres que... meses, ah, muy bien. me dieron sí, tres meses, permiso, me, me siguieron digamos. pagando uh -huh. y todo para que yo pueda es muy importante sí, también o sea, tuve un apoyo la verdad muy claro. muy muy fuerte de de a lo mejor no de mi familia en cortito porque era mucho también su dolor claro pero pues de mi trabajo de mi hermana de mis amigos de mi red de apoyo que tenía en ese entonces de mi psicólogo de mi psiquiatra que al día de hoy siguen siéndolo y eh, pues eso me, me ayudó a salir adelante y pues el motor que tengo al día de hoy que es, es mi pie izquierdo, que es mi otro hijo, yo les decía a los dos, Cocoy es mi pie derecho y Samuel es mi pie izquierdo, entonces al día de hoy sigo teniendo mi pie izquierdo en este plano porque uh -huh. sigo teniendo mi pie Plan. derecho en otro plano. Pero ese es mi motor, ¿no? Por eso, por eso es que, que sigo adelante.
1: ¿Y en qué momento empezaste a vislumbrar este camino de empezar a ayudar a otros y de hablar de todo eso?
2: Claro que sí. Mira, eh, pasa lo de coco y empiezo a recuperarme, a recuperarme. Uh -huh. Llegó una pareja a mi vida que me volvió uh -huh. a pintar una sonrisa y pasa cumple una, el, el, aniversario, primer aniversario, el primer que es aniversario que complicado <risa> dicen parte, los tanatólogos sí, mal, parte pero... de, de mi red sí. de apoyo era, era mi amigo Felipe mm. y que es mi hermano por elección eh, y es él era parte muy importante de, de esa red vida. de apoyo uh -huh. estuvo acompañándome cuando me ponía mal iba él con mi hermana me buscaban o sea estuvo siempre ahí pero después empieza eh, la pandemia mm. Nos nos, nos, separa, nos encerramos, nos, nos separamos de la cuestión social, él vivía solo, trabajaba solo, entonces también pie, tiene una pérdida de pareja en ese lapso mm. y pues de algún modo yo no entendí o no vi los mensajes o estaba yo tanto todavía en mi proceso de, del primer del dolor, año de ir sí. todavía hablaba yo de coco y era llorar y llorar uh -huh. y llorar y llorar y hablar del todo el uh -huh. tiempo entonces no me di cuenta tampoco en el caso de Felipe uh -huh. de que algo ya estaba mal en él siempre había sido depresivo uh -huh. igual que Tendía yo la depresión sí, siempre había sido depresivo uh -huh. igual que yo pero pues uno piensa que así como uno se sobrepone, sí, más gente Ajá, puede hacerlo sí, también. Sí. Entonces yo decía, Feli, pues vamos a hacer esto, vamos acá. Yo ya tenía a mi pareja en ese entonces y lo jalaba. Él estaba, se había se había separado de su pareja y eso le, le pegó mucho. Y pues nos acompañaba uh -huh. a veces o no nos acompañaba o que se sentía mal. Y entonces eh, llegó un momento en el que estaba yo en una, eh, cortando el cabello uh -huh. a mi niño pequeño me estaba platicando con su cuñada de, de Felipe porque teníamos algunos temas laborales y me le pregunto me dice sabes qué pasó una tragedia cuando me dijo pasó una tragedia yo sabía que era mi amigo le pregunté está vivo y me contestó no y entonces yo siempre he sido como muy entera muy fuerte y dije no voy a llorar me salí de la estética le marqué Obviamente me, me derrumbé en ese momento porque estaba tenía días de haber cumplido Coco y un año. Uh -huh. Le marqué y me dijo, sí, 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 Feli ya no está. Entonces le hablé al Kenes, entonces era mi, mi pareja, le dije, por favor avísale a los amigos porque yo no puedo. Entonces todavía entré, le pagué a la chica del, del corte de pelo... Mi niño se iba a ir ese día a México con su papá. Le hablé a su papá y le dije, pensabas pasar por él no sé a las 7 por favor pasa ya ahorita ya. porque acaba de pasar esto. ¿Cómo crees? Sí, Felipe se suicidó. Y pues fue como que recorrer otra vez el mismo camino. Digamos que, que apenas ya me en sabía. medio
1: empezabas medio para poner un piecito afuera cuando nuevamente Así es. tienes al la experiencia. Año, al tres año tres días,
2: veinticuatro. Al año tres días, al año tres días.
1: Bueno, Vicky, te voy a interrumpir sí, no, porque sí, es claro, momento claro. de irnos a una pausa. Estamos hablando sobre el papel de la familia. ¿Qué podemos hacer para prevenir el suicidio aquí y ahora?
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta, aquí y ahora, sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina, 4448 47 y 4881-250160, WhatsApp 4446-004414, redes sociales, Facebook. Erika Aguilar Meditación. Instagram, Erika Aguilar C.
1: De regreso aquí y ahora. Es que, fíjense, se los tengo que comentar. Porque así es este programa. Ahorita en el corte, platicando con Vicky, este, pues sobre esta situación y sobre su hijo, pues comentamos, yo, yo doy clases en la Facultad de Comunicación. Y pues, le di clases a tu hijo, claro que sí, le di clases del cuerpo humano como medio de comunicación, es la materia que daba en aquel momento, y por supuesto que lo recuerdo, entonces ahorita, bueno, imagínense, aquí surgen los recuerdos y surgen las experiencias, y por supuesto que lo, lo llegué a estimar, lo llegué a estimar mucho, era un joven este, muy participativo y que tuvimos mucha afinidad como maestro-alumna, bueno, más bien alumno maestra, claro que lo recuerdo, mira, pero bueno, sí, estamos hablando de cómo prevenir el suicidio y nosotros como familia, nosotros como entorno cercano, ¿qué podemos hacer en, en, en este tipo de situaciones? Eh, nuestro número 826 1347 en cabina, nuestro número de WhatsApp 446 0044 14, para que se comuniquen, nos digan sus, sus experiencias también, sus dudas, aprovechando que Vicky pues se ha venido preparando justamente para poder difundir, para poder eh, dar a conocer y transmitir a partir de toda su experiencia el que podemos hacer al respecto este programa si nos acaban de sintonizar pues estará en podcast a partir del día de mañana y se queda también en Facebook al aire UASLP y en Erika Aguilar Meditación Me, nos, nos quedamos previo al corte Vicky platicándonos de que tuviste después tu siguiente pérdida de tu prácticamente tu hermano como el tú decías dices amigo. por elección sí, entonces el ya tuviste amigo. dos pérdidas tenías dos pérdidas ¿Sí? en ese sentido. y
2: entonces digo ya brevemente, o sea, fue volver or, o volver a caminar los pasitos que yo ya había sí. avanzado, uh -huh. o más bien retroceder me sentí como que retrocedí, que empecé otra vez desde cero, en el día cero, obviamente uh -huh. el sentimiento es muy diferente sin embargo, pues era tan reciente lo de Cocoy y luego mi mejor amigo, que era parte de mi red de apoyo, y que fuera también por suicidio digo, fue un golpe muy fuerte para mí Pasa, estamos, seguimos en pandemia y yo empiezo a tener, a, a no sé, un día dije, tengo que hacer algo, uh -huh. tengo que hacer algo para evitar que una mamá sufra lo que yo estoy sufriendo, que una mamá, evitarle a una mamá que la señalen como yo fui señalada, uh -huh. que y, y es independiente, o sea, realmente el tema del juicio ya hoy no me, no me lastima, uh -huh. pero cuando todavía estás en tu duelo, en tu en tu mayor sufrimiento y que lleguen ese tipo de cosas, te, en vez de ayudarte te, te echan hunden tres metros bajo tierra, uh -huh. o sea, es muy uh -huh. complicado. Uh -huh. y, y me empezó a, a surgir ese ese gusanito, esa necesidad de ayudar, uh -huh. de, de hablar de suicidio y de tratar de evitar cuando uh -huh. menos que dos personas lo hicieran. ¿Por qué? Por Cocoy y por Felipe. Uh -huh. Pero, pues, estábamos en tiempo de pandemia, desgraciadamente a la gente no nos gusta hablar de suicidio, sí. de hecho, yo veo, me acuerdo que antes yo decía, ay, suicidio, o escuchaba suicidio Ni y me ponía, oír la, nada, me ponía la si piel quieras. chinita sí. así como que, ay, no, sí, no, 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 eso no, no me va a sí. pasar, eso no me sí, va a sí. pasar. Y al día de hoy no es que lo normalice, sino que es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que hablar porque se puede prevenir en el 100% de los casos. Es casi.
1: 100% prevenible. Pues,
2: si lo, si lo atiendes como una enfermedad como el cáncer, como el eh, la diabetes o, test, o cualquier otra aprendes cosa. a vivir con ello vas a ser paciente a lo mejor eh, psiquiátrico por un buen tiempo, okay. vas a seguir teniendo tus terapias okay. o, 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 o estás de algún modo predispuesto a que otra situación te vuelva a detonar una ideación suicida uh -huh. sin embargo, si estás atendido si quieres salir adelante, si tienes las ganas de seguir viviendo es prevenible okay. y entonces pues perdón su me surge esta esta idea pero estábamos en pandemia entonces pues crear una asociación empecé a investigar pues tenía que ser ante notario obviamente tenía que ser con recurso propio uh -huh. y pues yo estaba en una situación en la que económicamente pues no me estaba yendo en ese bien momento. Uh -huh. no me estaba yendo bien como para decir o comemos hago asociación sí, y dejamos comemos. de comer entonces sí, claro. pues había prioridades ¿no? Y yo creo mucho que los tiempos son perfectos, Erika. Eh, tenía yo que sanar a tal grado, uh -huh. avanzar. Digo, yo empecé con esta necesidad cuando pasa lo de Feli. Digo, no nada más por Felipe, sino porque ya venía de Cocoy y Feli. Dije, algo tenemos que hacer.
0: Uh -huh. Sin
2: embargo, pues no estaba todavía procesado mi duelo, ni siquiera el de Cocoy. Estaba empezando a procesar el duelo de Felipe y yo en ese en ese momento pues sí sentía esa necesidad o sí quería hacer algo, uh -huh. pero en ese momento no hubiera sido el indicado, aunque claro. hubiera tenido el dinero para la asociación y todo, creo que en ese momento no estaba yo lista uh -huh. para poder salir a un micrófono y poder hablar sí. sin llorar, claro. el poder hablar realmente desde el corazón, con toda la humildad del mundo, no para venir a decir quiero hacerme famosa, no, yo lo que quiero es, evitarle a una mamá que sufra lo que yo sufrí, a un hermano es increíble para mí o es, es eh, tan doloroso ver a mi niño sufrir por su hermano y decir, ¿qué le puedo decir? Que me dice lo extraño, ¿qué le digo? O sea, lo único que puedes hacer es abrazar y decir, pues Cocoy siempre va a estar con nosotros. Pero yo quisiera con mi alma evitar ese dolor. Entonces no es por, no es por vanidad, no es por querer, este levantarme el cuello, es porque de verdad duele tanto que es bien importante que, que hagamos algo y entonces pues ya pasan los años, pasan los años y en abril de este año uh -huh. empecé a tocar puertas sin asociación todavía empecé a tocar puertas, empezaron a abrir lugares, empezaron a abrir foros y pues vengo, te lo platicaba hace ratito antes de entrar al aire que estoy eh, soy Vicky Brizuela a pie eh, emprendiendo una batalla o una lucha En pro de la prevención del suicidio Porque considero que es un tema que me pasó a mí Pero que es tan común Es y, más común de lo que quisiéramos Sí,
1: es que los números son alarmantes, ¿verdad? A ver, platícanos un poquito de la estadística Cada
2: 40 segundos una persona en el mundo se suicida Guau wow cada 40 segundos y es increíble que, digo, no sé si recuerdes a lo mejor un caso que hubo en este mismo año, hace un par de meses, tres cuatro meses, de una chica en un hotel en Reforma, que Creo estuvo que luchando sí. una hora por romper el vidrio Ajá. y la gente grabándola desde abajo. O sea, es increíble lo, lo poco empáticos que, que somos. somos. O, o que, híjole, prefiero grabar cuando la chica se caiga porque entonces me van a dar, se va a servir al mi video, <risa> en vez de ir a ayudar sí, ¿no? y decir... Hagan algo O sea claro. Hubo una hora en la que la chica estuvo luchando Y que se pudo haber, haber evitado, evitado. Uh -huh. Haber evitado, entonces realmente Tenemos que sensibilizarnos
1: Y la prevalencia en el sector jo Joven, o sea, también Es cada vez más alta
2: Es la segunda causa de muerte En nuestros jóvenes entre 15 Y 29 años, fíjate la segunda, Los accidentes no. es la primera, primera causa Y de después muerte, el suicidio, el suicidio. Uh -huh. Entonces es un tema muy preocupante Es un tema de verdad que Nos, nos compete a todos uh -huh. Porque todos somos papás, amigos, hermanos, tíos. Exacto,
1: es que es un tema que compete a toda la sociedad, independientemente si tengo hijos o no, claro. independientemente de si yo veo que en mi entorno aparentemente todo, todo está bien, bien, ¿verdad? Y entonces a mí no me toca, no, este es un tema colectivo.
2: Claro, es un problema Porque todos. somos seres
1: sociales, es parte de lo que nosotros tenemos que seguir comprendiendo, que no es solamente, así como en el suicidio, en todos los temas, o sea, todo nos compete a todos.
2: Todos estamos interrelacionados Exactamente. y de algún modo nos afecta así lo es. que pasa en el otro lado es del correcto, mundo. Así Entonces, es. En, en, el, en el caso del suicidio es, es igual, ¿no? Pero existe tanto tabú y tanto estigma al tema que de verdad yo creo que la gente prefiere taparse los ojos, taparse los oídos y decir, a mí no me va a pasar. Uh -huh. Y pues sí, a lo mejor haya mucha gente a la que no le pase, pero yo creo que después de la pandemia, Apenas estamos viendo a nuestros niños que estuvieron aislados realmente uh -huh. dos años, que ya tienen ansiedades de chiquitos, sí. que ya van a entrar a la primaria o que ya van a la secundaria, que empiezan en la adolescencia. Apenas estamos viendo realmente lo que trajo la pandemia a nivel salud mental, a nivel enfermedades mentales. Entonces yo creo que estas estadísticas en algún momento se van a exponenciar uh -huh. porque... Eh, no estamos tratando, no estamos atendiendo de raíz lo que vivieron nuestros niños aislados.
1: Hace un momento tú decías, bueno, sí es, es 100% prevenible porque hay que tratarlo de alguna manera como una especie de afectación o de enfermedad. ¿Cuáles son esos riesgos principales, Vicky, que, que hacen que, que se genere una ideación suicida primero? O sea, esa idea de ya no
2: quiero estar aquí. Yo creo que, mira, la gente, eh, bueno, tenemos que tener como que los ojos así muy abiertos y tener, estar siempre alerta, porque una persona que se suicida no es que ya no quiera vivir, ah, okay. una persona que se suicida es una persona que ya no quiere sufrir. Entonces, habrá gente que tenga esta mm, predisposición a una depresión okay. por cuestiones que Para mí o para ti van a ser banales por decir, uh -huh. perdí mi novio, pues sí, pero no pasa pero nada. nada, mañana llega otro, otro. o sea, pero a, a lo mejor hay gente que eso sí. es lo peor que le puede pasar, uh -huh. y entonces... Como, como mexicanos con la idiosincrasia que tenemos con el eh, querer acompañar pero también te juzgo pero también te doy consejo pero también trato de ser tu, tu pero hazme psiquiatra, caso a lo que pero te también digo. eres una tonta pero sí, ajá. Ajá. En, esa, en esa idiosincrasia pues llegamos con el, la persona que está pasándola muy mal porque perdió a su perrito, perdió a su pareja o algo así uh -huh. y le decimos no pasa nada, échale ganas, a mí me dio lo mismo ayer lo perdí y ya ahorita ya estoy Bien. buscando a otro Ajá. no o teniendo otro novio, no pasa nada por un novio no pasa nada porque a lo mejor la vida ya me enseñó a mí uh -huh. que lo más doloroso ya me pasó uh -huh. entonces cualquier cosa que llegue ya es lo de menos uh -huh. pero la persona en la que lo está viviendo uh -huh. pues sí va a decir ay, o sea ya me, ok entonces aparte de que me siento mal soy un tonto porque tú ya lo superaste y es una tontería por lo que yo me estoy ahogando en un vaso de agua y le doy una palmadita, y le digo échale ganas, sal adelante y así no es Erika, desgraciadamente las enfermedades mentales se tienen que atender, se tienen que llevar un tratamiento, muchas veces medicación, sí, en como, cualquier, como sí, claro. cualquier otra enfermedad, no vas al doctor cuando te duele la garganta y te dice échale ganas, ¿verdad? Se va a aliviar, claro. te da una pastilla o te da un antibiótico o te da un tratamiento, para que te sientas mejor y entonces le tenemos tanto miedo a decir tengo una enfermedad mental que mejor prefiero no decir que me siento mal porque entonces la sociedad uh -huh, otra vez uh -huh. me va a señalar y me va a decir es que tienes una enfermedad mental o sea no eres normal, te, te relego cuando realmente las personas que tenemos el valor de decir tengo una enfermedad mental y me estoy tratando y me estoy curando y me estoy Atendiendo profesionalmente Porque quiero estar bien sí. Eso es lo que tiene valor realmente Entonces yo de verdad invito a todo el auditorio Que dejemos de tener ese miedo A las enfermedades mentales Porque la raíz del suicidio es, es eso, una
1: enfermedad mental. es eso uh -huh. es
2: una enfermedad mental que al día de hoy creemos que es la depresión uh -huh. porque hay más gente depresiva en el mundo que gente que sí, gente bipolar por ejemplo correcto. o gente esquizofrénica sí, así es. la gente bipolar y la gente esquizofrénica son los más altos índices de suicidio sin mm. embargo como la, la eh, población es más más, más pequeña, pequeña las que padecen esquizofrenia o, o, bipolaridad. o bipolaridad por eso creemos que la depresión es la madre de todos los suicidios, oh. sí, porque mucho por la gente, cantidad, por la cantidad de gente, okay,
1: porque más gente, más tiene, gente padece depresión, padecemos
2: depresión de y pues muchas veces ya la depresión se, se la vamos a, maquillando uh -huh. y creemos que somos funcionales y entonces no tengo depresión
0: pero ah, la dale. depresión
2: es desde que me, me siento desganado, Ajá. que no me quiero levantar, que no tengo ganas de hacer nada. Sí, voy, dejo a los niños, voy a trabajar, voy, pero estoy viviendo como a medias. Ajá. La vida, Erika, vale la pena vivirla al 100. Entonces, si ya estoy detectando sí. que algo me está pasando, que me siento extraña, que me siento rara, es porque algo no está funcionando Sí, se bien.
1: normaliza ese desgano, se normaliza el querer dormir todo el tiempo, el no, el no tener ganas, ganas de, de nada. Ajá, sí. Y
2: es vivir a medias, es Ajá, lo que acabo de decir. Sí. Y de verdad, yo creo que a pesar de todo lo que nos pueda suceder, la vida vale la pena vivirla, pero vivirla al cien. Por ejemplo, tú como
1: una mamá que perdió a su hijo y a su hermano, Después de toda esta experiencia, estás hoy aquí, estás, eres resiliente. ¿Cómo, Vicky, has podido, después de todo esto que nos has platicado en tu tránsito, tu terapia, tu sanación, etcétera, el que nos digas, vale la pena vivir, independientemente de todo el dolor que yo he experimentado, ¿cómo, dónde has encontrado, más allá de tu hijo y de lo que nos has platicado, verdad?, esa fortaleza, esa, es, esa conexión, ese sentido en tu vida, Vicky. Pues
2: fíjate que ha sido un proceso, Erika. Yo creo que al día de hoy sí tengo mucho que agradecer. O sea, a pesar de todo lo que me pu pudo haber pasado, mmm, en primera no me gusta conmiserarme. Ya lo hice en su momento, momento. en el momento en el que estaba en mi proceso. Y no me gusta conmiserarme porque digo, bueno, sí toda la vida he hecho una analogía de mi vida antes de que pasara incluso lo de Cocoy y decía, bueno, si soy Vicky y me pasa ¿por qué no tengo la vida por decir de Shakira? Antes de lo de Piqué, por supuesto. ¿Por qué no tengo la vida de Shakira? Bueno, pues eh, tiene todo el dinero del mundo, marido guapísimo, hijos hermosos, está buenísima, canta hermoso, es políglota, shalala, shalala, shalala pero volteaba hacia el otro lado y veía a la mejor o me imaginaba a lo mejor una mamá de un niño con cáncer terminal y entonces es cuando decía yo, ay, pues a pesar de todo lo malo que me pueda estar pasando, no soy Shakira, pero tampoco soy la persona que está sufriendo eso. Y hoy, ya después de Coco y Felipe, digo, no soy Shakira, pero tampoco soy la mamá que está viviendo el día cero. Ya estoy claro. viviendo mi día 1582 o 2394, no lo sé. Pero entonces agradezco. Y agradezco y creo que la vida, a pesar de todo lo que pasó, Puedo ver un amanecer, voy a sonar muy romántica, pero lo soy, un amanecer bonito, tengo que agradecer mi trabajo, tengo que agradecer lo que tengo, mi hijo, el que tengo la posibilidad de enamorarme, de sentir mariposas en la panza, de viajar, de, de tener la ilusión de, de hacer algo. Estás
1: eligiendo hacia dónde llevar tu atención así y, es, y tu es.
2: Y, y tu tratar de, de vivir el momento presente, que digo, es muy difícil... Pero es lo que, me ha, lo que me ha mantenido y hacer catarsis, creo que el hablarlo, 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 claro. hablarlo, hablarlo, cada vez me va sanando más, que lo platicaba el otro día con, con mi ami, una amiga y una con mi hermana, decía, es que el duelo de un hijo, pues ese no se, no se te va nunca, nunca. se uh -huh. transforma, claro el duelo de perder una pareja, un trabajo, eso llega un momento en el que ya no te duele, en el que ya lo sanaste de tal forma... Que ya quedó como en una parte olvidada Donde ya no duele Dos días, tres días, cinco horas, lo que sea uh -huh. Pero llega un momento en el que sí te sientes claro. Realmente aliviado al 100% El perder un hijo, el perder un hermano Creo que son duelos que nunca llegan a superarse del todo, o sea, aprendes a vivir con ellos lo trabajas, lo puedes eh, canalizar de forma positiva, como, como en mi caso sin embargo, creo que es un duelo que jamás se va, se va a sanar del todo, o no se va a quitar, A ir. O, sí, o no claro. va a dejar de doler, de más bien.
1: Nosotros como familiares, como amigos como esa red cercana, si sabemos de una persona que nos ha comentado, o sospechamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas señales? Vicky, que a las cuales nosotros tendríamos que poner atención.
2: Fíjate que uno de los, de los mitos que, que giran siempre en torno del suicidio es que si te lo dice, no lo va a hacer, ah, uh -huh. no hombre, te está llamando la atención, mira yo ya a mi experiencia uh -huh. o a lo que yo ya viví yo les podría decir, híjole, si te lo dice, pues ante la duda tú trata, ayuda busca, si tú te sientes incompetente porque vas a estar desde el juicio, desde el enojo, porque a veces también como mamás o como papás o como amigos, nos enojamos cuando te dicen, es que ya no quiero vivir. Ay, ¿cómo crees? ¿Por qué? Si tienes todo. Uh -huh. y, y reaccionas de una forma negativa porque lo que tienes es miedo uh -huh. de que esta persona realmente lo haga. Y entonces reaccionas así como que, ay, ¿estás uh -huh. loco? ¿Por qué? Reaccionas mal. Entonces, si yo me siento que soy incompetente o no puedo ayudar a At levantar la mano y buscar una, una ayuda, digo, hay muchas instituciones aquí a nivel local en San Luis que nos pueden brindar ayuda sin cobrarnos, porque muchas veces, híjole, pero es que el psiquiatra sí, es bien eso, caro, esa es una limitante, híjole, claro. pero es que el psiquiatra no sé qué, sí. Hay, hay instituciones que nos pueden atender, incluso en el seguro. Si tengo seguro, pues te canalizan con, con un psicólogo. Pero luego, ay,
1: es que se tardan tres meses en darte la cita. Pero o... si no
2: la tenía, pues si me tardan tres meses, en algún momento va a llegar. O está o el, sea, el, el chiste es que... hacer algo, es acudir, ¿sí? ¿verdad? Levantar la Levantar mano. La o sea, la mano. a lo mejor yo como mamá estoy enojada y la forma en la que yo manifio, regaño a mis hijos es enojada porque realmente el trasfondo sí. de eso es miedo. Es miedo. miedo. Uh -huh. eh, lo, lo voy a dejar peor, entonces platico a lo mejor con, no sé, un sacerdote, un consejero, mi pareja, mi hermana, alguien que tenga un poquito más de, de control emocional uh -huh. y que pueda contener o que pueda darme un buen consejo de qué hacer. Lo que no debo hacer es quedarme Ignorar. callada. Qued, quedarme, ay no hombre, está queriendo llamar la atención el escuincle, está enojado, no va a hacer nada. Si lo dice, no lo va a hacer. No es cierto. Ok,
1: ¿sí es una. ¿qué otras cosas?
2: Eh, también muchas de las veces creemos que si hablamos mucho de suicidio, ya le estoy dando ideas. Ah, Ay, sí. no, bueno, ya le estoy dando la idea al niño, al chamaco, ya va a tener otra idea más. Mientras más hablemos, más vamos a conocer del tema. Okay. Si nos documentamos, digo, ahorita tenemos un acceso inmediato a la información. No siempre es, es, real, es real, pero bueno, sí, hay claro. que checar bien en uh -huh, dónde estamos buscando. Claro. Pero muchas veces nos puede ayudar, o sea, si estoy viendo que mi hijo ya no se quiere levantar, no se quiere bañar, que ya cambió sus hábitos normales o comunes que podría ser, pues va normalmente a la escuela, regresa, o sea, como que su, su día a día cambió la dinámica, algo está pasando. Uh, desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde el bullying nos puede hacer tanto daño y nos puede incluso claro, llegar. Claro, es
1: un factor de riesgo De el bullying, riesgo, sí, claro. Porque
2: el niño no quiere decirte o el joven no te quiere decir y ya cuando te lo dice o ya te diste cuenta es porque ya el niño está totalmente Oye, Vicky, dañado. Oye,
1: usualmente, ¿cuánto tiempo puede pasar entre una ideación y que se pueda llegar a consumar?
2: Es que no hay By realmente un, un, un tiempo, tiempo yo un sé. lapso. Digo, hay gente que nunca lo ha dicho que nunca ha manifestado repente. que nunca ha manifestado algo así y de repente digo esto pasa yo creo que más con los adultos
1: okay, sí. porque
2: los chicos desgraciadamente cada cada vez es más joven la la gente que se suicida, suicida. Uh -huh. pero tienen manifestaciones, mm. o sea, ellos sí cambian, sí, son más evidentes, evidentes cambian sus hábitos, o si ya no quiere ir a la escuela, ajá, no, o está sí. dormido todo el fin de semana, ya sí. no sale, ya no quiere ver a los amigos... Es, es ahí, o sea, ver una alerta de decir, híjole, algo está pasando con mi sí. hijo, trae un tema emocional sí. que está perjudicando ya y su cuando, salud mental. Y cuando, por
1: ejemplo, lo, lo están llevando con el psiquiatra, con el psicólogo, pero no hay cambios.
2: Habría que ver qué está haciendo nuestro psicólogo y nuestro psiquiatra, porque generalmente cuando recurres a una atención que, que es profesional uh -huh. y que, que está comprobado que sea, pues, profesional ajá, y sí, buena. sí, que es buena. Ajá, debe de haber avances, debe de haber avances. Uh -huh. Entonces, si, si no está medicado, notando, si ajá. está tomando la terapia y si sí realmente está medicado, porque podría pasar lo que pasaba con cocoy. Que te dice que Que sí me decía lo toma. que sí, que realmente no lo hacía. Y entonces okay. le daban ataques de ansiedad en el camión de mamá, no me puedo bajar. ¿Dónde estás? Pues no sé, pues voy por aquí, por acá, okay. por acá. Entonces puede pasar, pero digo, yo yo doy fe porque yo soy eh, paciente psiquiátrica uh -huh. y el tema de, de tomar tu medicamento era tanta mi necesidad, decía el psiquiatra cuando empecé mi tratamiento, te va a hacer efecto en 15 días, era tanta mi necesidad de sentirme bien, que yo ya me, o sea, me tomaba la pastilla y yo decía, ay ya me siento mejor, sí, sí porque la sí, mente es sí, muy sí, poderosa, también, exactamente, entonces también hay que, hay que poner nosotros un poquito de nuestra parte, o sea, si me estoy sintiendo bien mal si ya no tengo ganas de estar, no quiero vivir, si tengo ya esa ideación suicida, pues levantar la mano a, ahora sí que a quien más confianza le, le tengas. tenga y decirle ayúdame, ayúdame y te aseguro que salimos adelante. Una vez que empiecen un tratamiento psicológico y psiquiátrico y de acompañamiento de una red de apoyo, que el otro día lo platicaba en la tele, tengo también un espacio uh -huh. en la tele, le decía es que realmente como, como sociedad tendríamos que ser todos red de apoyo claro si vemos a alguien que está mal pues en vez de grabarlo pues tendría que ser que tender, tenderle mi mano y decir en qué te ayudo pero desgraciadamente nos falta mucho esa sensibilidad y, y, y duele porque cuesta trabajo porque pasa el problema no es un problema que no nos suceda a nivel San Luis sucede y nos sucede más de lo que queremos uh -huh. y es y es bien este triste que cuando levantas una una voz en, en pro prevención del suicidio para evitar un dolor sin ningún interés lucrativo ni nada de eso no haya puertas que se abran no haya quien le interese pero bueno en algún momento pasará. Estamos
1: a punto ya a dos minutos de terminar, Vicky. Tu mensaje final y dónde, por ejemplo, la gente que quiera preguntarte, que quiera acercarse contigo, ¿de qué manera? Por favor.
2: Sí, claro. Bueno, estoy en redes sociales como Vicky Brizuela. Mi asociación es Cocoy y Feli. Y pues mi eslogan es Yo te quiero vivo. Yo de verdad invito a todo el auditorio lo que decía al inicio, Erika, y creo que con eso es con lo que quiero cerrar. El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Y si todos sumamos un granito de arena, te aseguro que las cosas pueden cambiar y podemos evitar mucho dolor y sufrimiento en tantas y tantas familias que a veces creemos que no, pa no va a ser la de nosotros, pero tristemente pasa y duele mucho. Claro. Entonces, de verdad, yo invito a todo el auditorio a que hagan un examen de conciencia, vean en qué estado está su salud mental Suya y de sus seres queridos, porque ese sería el parteaguas de darnos cuenta qué tengo que hacer, si hay algo que hacer, si hay alguna puerta que tocar, si hay algo que cuidar más allá de un niño encaprichado. Uh -huh, uh -huh. La, aparte de todo eso, pues yo de verdad creo al día de hoy. 30 de, de noviembre, que la vida Vale la pena, y vale la pena Pero vivirla bien, bien. al 100 Si perdiste un Trabajo, si perdiste una pareja Si perdiste eh, El vuelo, si perdiste eh, Tu celular Vale la pena, digo, cuando Pierdes a tu hijo, ahí es cuando Ya te empiezas a cuestionar A qué le diste valor cuando realmente lo más valioso es lo que tenemos en cortito y es lo que tenemos que apapachar, Así lo demás es. es lo de menos. Así
1: es, Vicky te agradezco enormemente, este es tu programa, ojalá gracias. más adelante volvamos a conversar porque hay muchas cosas que seguir platicando al gracias. respecto.
2: Gracias y pues gracias a ustedes, yo soy Vicky Brizuela y yo te quiero vivo.
1: Gracias a todos, hasta la próxima.